0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nos dias 24 e 25 de novembro passado, aconteceu em Campinas o We Can Summit, de acordo com a divulgação, o maior congresso sobre medicina endocanabinoide do mundo, exclusivo para médicos. Nesse evento, foi apresentado o mapa das evidências sobre a efetividade da cannabis medicinal. Ele reúne e compila evidências derivadas de 194 artigos de revisão sobre o potencial terapêutico de canabinoides no tratamento de várias doenças, dentre elas vários transtornos mentais mais especificamente transtornos de ansiedade, depressão, insônia, autismo, esquizofrenia e outras psicoses e transtorno do estresse pós-traumático. Lógico que nós aqui do PQU Podcast não deixaríamos passar a oportunidade de analisar esse mapa no detalhe e compartilhar com você, cara e caro ouvinte, os resultados dessa análise. Antes de fazer nossas considerações, porém, permita-me lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a preciosa colaboração de Maria Clara Faleiros, de Tiago Apolinário e de convidados na produção de conteúdo. A gravação é feita no Estúdio Viradisco, onde o Breno se faz a sua mágica na captação e edição final. A publicação, divulgação e manutenção do site de nossos canais de mídia fica por conta da equipe da Predicado Comunicação. Nossa missão é divulgar informações que julgamos de interesse para os psiquiatras em formação. Se gosta desse nosso projeto, fale dele e compartilhe os links com amigos e colegas. Contamos com sua divulgação para aumentar nosso alcance. Obrigado. Muito bom. O mapa de evidências sobre a efetividade da cannabis medicinal faz parte do projeto Mapas de Evidências a sistematização gráfica da evidência que contribui para a tradução do conhecimento em saúde, disponível no site da Biblioteca Virtual em Saúde. Nele, cujo endereço consta na aba de referências desse episódio, em pqpodcast.com.br, existem mais mapas de evidências de práticas integrativas e complementares de saúde. Admito que fiquei interessado pelo mapa. Em primeiro lugar, porque listava referências atualizadas sobre o tema. Um representante farmacêutico nos disse, para o Vinícius e para mim, que já existiam mais de mil estudos sobre o uso de canabinoides para o tratamento de transtornos mentais. É lógico, percebi que era um exagero, mas a verdade é que não sabia quantos eram. Agora sei, em torno de 100. Logo de cara, como era essa uma curiosidade minha, eu fui examinar a lista de artigos compilados. Chamou-me a atenção o modo como eram apresentados. Só o título, nem autores, nem o periódico e nem o um ano de publicação. A descrição das estratégias de busca e dos objetivos geral e específico é bem feita. A apresentação dos resultados, contudo, deixa a desejar. Contém várias figuras com informações, a meu ver, pouco relevantes por exemplo, uma tabela ocupando a página inteira com os países em que os ensaios clínicos foram realizados sendo que em mais da metade deles essa informação não consta em 188 dos 335 estudos que as revisões contemplaram não se diz onde o ensaio clínico foi realizado algo que é perturbador como não se diz onde foi feito o estudo no artigo em que o descreve? Outro exemplo, a figura 2, em que há um mapa mundi com destaque para os países onde ficam as sedes das revistas que publicaram as revisões compiladas. Não que essa informação não seja interessante, mas uma figura só para isso, de página inteira. O que os autores do mapa denominaram de desfecho engloba desfechos, melhora, piora ou inalterado, mas também simplesmente o nome de doenças, transtornos e sintomas. Redução do peso corporal, mortalidade, alívio da dor e qualidade de vida são desfechos, mas glaucoma, autismo, transtorno de estresse pós-traumático, esclerose múltipla, fibromialgia, esquizofrenia, anorexia, demência e assim por diante não são desfechos. Seria mais correto dizer que foram em pacientes com esses problemas que se estudou a intervenção. Também fiquei impressionado com a multiplicação de números. Se eu entendi bem, as 194 revisões listadas contemplavam 335 ensaios clínicos, dos quais 112 são controlados e randomizados. Isso já causa uma estranheza. Existem mais revisões sobre o tema do que ensaios controlados. Nesses 335 ensaios clínicos, foram estudados 489 destes chamados desfechos. E aí, cara e caro ouvinte, para cada um dos 489 desfechos, entre aspas, temos os denominados efeitos. Efeito positivo, 165. Potencial positivo, 113. Inconclusivo 99, sem efeito 85, potencial negativo 18 e negativo 9. Vamos combinar que é uma categorização um tanto quanto peculiar, não é? Quando se fala de qualidade de evidências, temos que, pelo sistema GRADE, elas podem ser de alta, moderada, baixa e muito baixa qualidade, caso em que qualquer estimativa de efeito deve ser considerada incerta. Nada se fala sobre qualidade de evidências no mapa. E se os considerados efeitos positivos forem provenientes de evidências ruins? E, sinto dizer, muitos são. Pois bem, dos 194 artigos listados, 47 se referiam de algum modo à prática psiquiátrica. 7 sobre o uso de canabinoides para tratamento de alterações psiquiátricas em doenças neurodegenerativas, 9 no, no tratamento de transtornos psiquiátricos, assim mesmo, sem maiores especificações, 6 para alívio de insônia, 8 em esquizofrenia e outras psicoses, 4 no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, 3 no tratamento de transtornos de ansiedade, 1 um para alívio de ansiedade, 3 em abuso de substâncias, 1 um para abstinência de cannabis, 1 um para abstinência de opioides, 2 para autismo e dois para tratamento de anorexia nervosa. Eu fui atrás de cada um deles. Encontrei a referência completa de 43. Quatro não constavam nos bancos de dados que eu consultei. Os de número 97, 152, 183 e 185 da lista completa de revisões incluídas no mapa de evidências da Cannabis Medicinal. Talvez tenham sido submetidos, mas ainda não publicados, Talvez sejam localizáveis por outras estratégias de busca, eu não saberia dizer. O fato é que 43 artigos não é tanto assim para mim. Li os abstracts de todos e boa parte deles na íntegra. E aí, bem embasado, fui consultar o mapa. A decepção foi grande. O Vinícius sugeriu que eu fizesse uma leitura crítica dele, utilizando o nosso método, descrito no episódio 62 do PQU Podcast mas considerei que não seria apropriado. Por que não? Porque fazemos aqui, por esse método, leituras críticas de artigos científicos e o mapa é mais uma peça de divulgação. Os comentários que farei daqui em diante se restringem às revisões sobre os efeitos de canabinoides na prática psiquiátrica. O que li nesses artigos não bate bem com o que o mapa indica com presumida exatidão. Meu resumo, sem saber a qualidade das evidências, apenas descrevendo a conclusão dos autores dos artigos de revisão, é o seguinte. São limitadas as evidências de boa qualidade que recomendem o uso de canabinoides no tratamento de insônia. Não está claro se eles diminuem a gravidade da insônia nem se eles melhoram a qualidade do sono, nem se eles auxiliam na conciliação do sono, nem se interferem positivamente nos despertares noturnos. Podem até ser de alguma valia, mas a magnitude de efeito é pequena. A heterogeneidade das amostras dos ensaios clínicos, das apresentações dos canabinoides, das doses, dos horários de administração e de medidas de desfecho avaliados limita recomendações específicas e não permitem algo que se possa ser considerado prática baseada em evidências. Além disso, podem ainda causar efeitos colaterais. O uso de canabinoides resultou em pequeno ou nenhum alívio da abstinência de maconha, e ainda, provavelmente, causou, causou efeitos colaterais. São limitadas e geralmente de má qualidade as evidências de alguma eficácia de canabinoides em transtornos do neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes. São necessários estudos randomizados, controlados por placebo, para esclarecer os efeitos da cannabis e dos canabinoides em indivíduos com transtorno do espectro autista. Mais pesquisa é necessária para se estabelecer a melhor dose e caracterizar a melhor curva do efeito ansiolítico do canabidiol e os efeitos de sua administração a longo prazo em pacientes com transtorno de ansiedade social. Resultados ainda preliminares sugerem alguma utilidade de cannabis no alívio de sintomas de abstinência de opioides, mas em janela terapêutica estreita. Esse efeito varia de acordo com as características do paciente e de fatores farmacológicos das apresentações estudadas ainda não claramente definidos. Não é possível uma conclusão segura sobre a efetividade dos canabinoides no tratamento de manifestações psiquiátricas, agitação e agressividade em pacientes com doença de Alzheimer. Se houver algum efeito benéfico, ele deve ser pequeno demais para ter relevância clínica. Estudos randomizados e controlados maiores são necessários para estabelecer o real potencial terapêutico dessa substância nesses casos, além de caracterizar melhor os efeitos colaterais e as possíveis interações medicamentosas dessas substâncias. Não há evidências suficientes de que THC ou canabidiol tenham algum efeito sobre os sintomas, a cognição ou medidas de função cerebral em pacientes com esquizofrenia. São insuficientes as evidências de que o óleo de canabidiol seja eficaz e seguro em pacientes com esquizofrenia. Até o momento, não há dados de pesquisa que apoiem o uso de cannabinoides no tratamento de pacientes com esquizofrenia. Não há evidências suficientes de que preparações à base de cannabis sejam benéficas e seguras em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Os ensaios clínicos disponíveis são pequenos e de qualidade ruim, com limitações que impedem que se faça qualquer recomendação do seu uso na prática clínica. Não recomendamos tratamento à base de cannabis medicinal para pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade e transtornos afetivos. O nível de evidência de efeito benéfico de cannabinoides no manejo de anorexia é baixo. O único ensaio clínico adequado mostrou que o dronabinol proporcionou algum ganho de peso. Os demais, além de metodologicamente problemáticos, não indicaram que canabinoides tivessem efeito algum. Embora os canabinoides possam ter potencialmente alguma valia no tratamento de transtornos de ansiedade, não há evidências que referendem seu uso nesses casos. Ou seja, continua valendo a conclusão de uma extensa revisão sobre o tema publicada em 2019 no Lancet Psychiatry, que consta na lista de referências do MAPA e foi discutido no episódio 242 do PQ Podcast. São parcas as evidências que sugerem que os canabinoides pudessem melhorar transtornos ou sintomas depressivos, transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, síndrome de Tourette, transtorno de estresse pós-traumático e psicoses. Há evidências de má qualidade de que preparações farmacêuticas de THC com e sem canabidiol, diminua os sintomas de ansiedade em indivíduos com outras condições médicas. Resumo da ópera. Não há evidências de qualidade que permitam que se faça qualquer coisa parecida com uma prática baseada em evidências quando se fala de canabinoides em transtornos psiquiátricos. Repito, se ainda não ficou claro, não há evidências de qualidade que justifiquem esse uso. É isso que os autores das revisões citadas concluem. Menos ainda haveria evidências de que essa abordagem devesse ser feita em casos difíceis e refratários, como foi sugerido em algumas apresentações do referido evento. Achados preliminares, mesmo que promissores, não são evidências de qualidade, de modo que não é adequado categorizá-los como efeitos positivos ou potencialmente positivos. Para que depois não se diga que não foi bem isso o que o mapa conclui, reproduzo aqui o texto que descreve o resultado da compilação das revisões da literatura incluídas no mapa, restringindo-o ao que diz respeito à prática psiquiátrica. Analisando-se apenas as revisões de alto nível de qualidade, foi possível identificar revisões que indicaram efeitos positivos para insônia, qualidade de sono, transtorno de ansiedade e transtornos cognitivos. Além dessas, revisões sistemáticas de alto nível de qualidade apresentaram efeitos potenciais positivos para sintomas de abstinência de drogas, anorexia, qualidade do sono. Uma quantidade menor de revisões de alto nível de qualidade apresentaram efeitos inconclusivos para desenvolvimento neuropsicomotor, transtornos psicóticos e qualidade do sono. Uma quantidade menor de revisões de alto nível de qualidade não apresentaram efeitos para depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno psicótico, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também para transtorno de ansiedade, insônia e qualidade do sono. Todas as revisões que eu li terminam com a recomendação de que mais estudos bem feitos são necessários antes de se recomendar a utilização desses compostos na prática psiquiátrica. Por quê? Ora, justamente porque o que temos é insuficiente, mas foi aqui apresentado como uma colcha de retalhos de qualidade variável, alguns de procedência duvidosa e até mal cheirosos, travestida de base científica sólida. A quem interessa? Eu tenho minhas ideias, mas acho mais fácil responder a outra pergunta. A quem não interessa? Aos pacientes. Esses e seus familiares perderão tempo, energia e dinheiro com tratamentos cuja eficácia ainda não está bem estabelecida antes de compreenderem isso e aí partirem em busca do que há de melhor para o caso deles. E aproveito para deixar aqui, suspenso no ar, mais uma pergunta. Por que será que, ao invés de divulgar dados ruins, não se fazem ensaios clínicos decentes que forneçam informações confiáveis sobre as questões ainda em aberto? Fica um alerta. Cuidado, psiquiatra, a informação. Estão lhe oferecendo um mapa do tesouro, mas ele tem lacunas e indicações mal sinalizadas, sendo, por isso, enganoso. Aliás, nem se sabe se existe o tal tesouro que ele indica. E que fique claro, o objetivo desse episódio não é inibir que qualquer pessoa ou instituição desenvolva e divulgue um mapa, uma revisão, uma peça publicitária ou um estudo científico, mas sim alertar você, colega informação, para que leia esse material de maneira crítica, sempre levando em conta o que temos de estabelecido quanto à qualidade das evidências. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PqU Podcast. Acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.